0: Alhamdulillah herabbillah al-Amin. Osallah, zur Husallah, und Husallah, 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 des Buches Bulug al-Maram, Min Adilati al-Ahkam, von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Und wir sind weiterhin bei Kitabu al-Tahara und bei dem Unterkapitel al-Hayyad, Demonstration. Und wir hatten schon in der letzten Woche... hierbei einen Hadith gehabt und wir machen dort weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar bei Hadith 119. Wir lesen wie immer erstmal den Hadith auf Arabisch und danach inshallah auf Deutsch und dann gibt es inshallah die Erläuterung von dem Hadith. قال المصنف وفي حديث بنت عميس عند أبي Li tejlis fi mirken fa i da rat wal asser ruslan wahida wat tertessil lil wal risha i ruslan wahida wat tertessil lil fedri rusla wat Fima wodda fi ma vali. Der Autor sagte und im Hadith von Asma Bint drummeis der bei Abu Dawud steht, wurde überliefert. Sie soll sich auf ein Waschgefäß setzen. Wenn sie dann über dem Wasser etwas Gelbes sieht, dann soll sie sich für das Mittags- und Nachmittagsgebet, für das Abend- und Nachtgebet und für das Morgengebet jeweils einmal waschen und die Ganzkörperwaschung vollziehen. Und dazwischen soll sie die Gebetswaschung vollziehen. Es geht hier weiterhin um die nicht menstruelle Blutung. Die tritt oder die kann bei einigen Frauen vorkommen, dass bei ihnen es zu einer Blutung kommt, die jedoch nicht die, Menstru äh, die Menstruation ist. Weil wenn das Menstruationsblut austritt, dann darf die Frau in diesem Fall zum Beispiel nicht fasten. Sie darf nicht beten. Wenn es aber eine nicht-menstruelle Blutung ist, dann muss sie weiterhin die Gebete verrichten. Wie soll sie sich aber hier in diesem Fall reinigen? Das wird unter anderem in diesem Hadith überliefert Und zwar, dass sie für zwei Gebete immer, für das Mittags- und Nachmittagsgebet und für das Abend- und Nachtgebet immer im Voraus oder davor die Ganzkörperwaschung vollziehen soll und für das Morgengebet, das wären wie viele Waschungen pro Tag, wie oft müsste sie sich waschen. Genau, das wären drei Waschungen. Das wären drei Waschungen. Na, darum geht es hier in dieser Überlieferung. Kommen wir zunächst einmal zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer bzw. die Überlieferin ist Asma' bint Rumays ibn al-Hadith al-Khathamiyyah. Und diese Asma' zählte zu den ersten Auswanderinnen, zu den ersten Muhajirat. Und ihr Ehemann, Ja'far al-Tayyar, wanderte mit ihr zusammen nach Abessinien aus. Das war die erste Hijra der Muslime, als sie von Mekka nach Bilad al-Habasha auswanderten. Beides waren keine muslimischen Länder. Mekka war unter der Herrschaft von Quraysh, welche Götzendiener waren. Und Bilad al-Habasha, Abesinien, war unter der Herrschaft von den Christen. Aber trotzdem wurde diese Reise oder diese Auswanderung als Hijra bezeichnet. Und von daher sagen die Gelehrten, Hijra kann auch sein, wenn man von einem Land oder von einer Ortschaft, in der man seine Religion weniger praktizieren kann, zu einem Ort auswandert, wo man seine Religion mehr oder eher praktizieren kann, dann wird das auch Hijra genannt. Und mit Habesha Bilad al-Habesha ist unter anderem gemeint das heutige Eritrea, große Teile des heutigen Äthiopiens, Teile von Nordsomalien und Teile von Südostsudan. Diese Gegend, die ungefähr am Roten Meer liegt, wurde Bilad al-Habasha genannt. Und diese Asma bin Umays, sie wanderte mit ihrem Mann Ja'far al-Tayyar nach Bilad al-Habasha aus. Und als Ja'far al-Tayyar in der Schlacht von Mu'tah, Schahid wurde, heiratete sie später Abu Bakr al-Siddiq. Und es kam dann Muhammad ibn Abi Bakr. Das ist ein, einer der bekannten Söhne von Abu Bakr. Dieser kam dann auf die Welt. Und später, als dann Abu Bakr verstarb, heiratete sie Ali ibn Abi Talib. Und sie verstarb im Jahr 38 nach der Hijra und es wurde gesagt, im Jahr 40 nach der Hijrah. Na. Dieser, Hadith, dieser Hadith mit diesem Wortlaut, weil dieser Hadith wurde mit verschiedenen Wortlauten überliefert, aber mit diesem Wortlaut ist er laut einigen Hufar nicht authentisch. Dieser Hadith wurde von Abu Daud und ad Qutni überliefert über die Überlieferungskette von äh, Suhail ibn Abi Salih dieser über Az-Zuhri dieser über Urwa ibn Zubair und dieser über Asma bint Umays. Bevor wir zu der Illa, zu dem Fehler in dieser Überlieferungskette oder bei diesem Hadith kommen, sollte man Folgendes immer wissen als Schüler des Wissens oder als Schüler des Hadith. Vor allem die bekannten Überlieferer. Nehmen wir mal einen Sahabi. Nehmen wir mal zum Beispiel Abu Huraira. Dieser Abu Huraira hatte viele Schüler. Es wird gesagt, dass fast 800 von ihm überliefert haben. Und es gibt auch andere An äh, Angaben. Aber es gab eine Reihe von bekannten Schülern von Abu Huraira, wie Sa'id ibn Musayyib, wie Abu Salih, die viele, hunderte von Hadithen von Abu Huraira überliefert haben. Und dann gab es einige, die vielleicht nur wenige Hadithen überliefert haben. Wenn jetzt ein Überlieferer kommt, der nicht zu den großen Schülern dieser Person gehört und er überliefert einen Hadith, der von den anderen bekannten Schülern nicht überliefert wurde, dann sagen die Hufar, hier muss man ganz genau hinschauen. Weil es kann nicht sein, dass einer kommt und etwas überliefert, und vor allem wenn dann die anderen großen Schüler etwas anderes oder das gegenteilige überliefert haben. Nehmen wir jetzt hier diese Überlieferungskette. Wir haben hier Suheil ibn Abi Salih, dieser über az-Zuhri. Az-Zuhri ist Imam, Faqih, Hafir. er gehört zu den ganz großen Imamen und Gelehrten dieser Umma. Und deswegen sagte auch Ali ibn al ich habe mir die Überlieferungsketten angeschaut und dann habe ich gesehen, dass die Überlieferungsketten in Al-Medina, dass sie sich, er sagte, ich habe mir die Überlieferungsketten angeschaut und festgestellt, dass sie sich um sechs Überlieferer drehen. Sie, sie verlaufen sehr oft über diese sechs. Und dann nannte er diese sechs und er sagte, einer dieser sechs ist Al-Zuhri ibn Shihab, Al-Zuhri in al Al-Medina und Az-Zuhri al kam im Jahr 50 nach der Hijra auf die Welt und er verstarb im Jahr 124 nach der Hijra dieser Az-Zuhri hatte Schüler, hatte große Schüler wie zum Beispiel Imam Malik Imam Malik war sein, einer seiner ganz großen Schüler er hatte weiterhin Sufjan ibn Uyaynah als Schüler und Ma'mar Ma ibn Rashid al-Azdi und viele andere Wer hat diesen Hadith über Zuhri hier überliefert? Suhail ibn Abi Salih. Dieser Suhail ibn Abi Salih gehörte nicht zu den großen Schülern von al zuhri Und dieser Suhail ibn Abi Salih, Rahimahullah, stammte aus einer besonderen Familie. Sein Vater war Abu Salih, Samman al zayyat aus Al-Medina. Sein Vater war einer der ganz großen Schüler von Abu Huraira. Er verstarb im Jahr 101 nach der Hijra. Oder 104. Ich bin mir nicht sicher. Eins oder vier. Und er hatte Söhne. Dieser Abu Salih hatte Söhne. Einer davon war dieser Suhail. Das war sein großer Sohn. Und er hatte zwei weitere Söhne. Oder weitere Söhne. Allesamt Hadith Überlieferer. Sein Sohn Suhail als sein Bruder verstarb, hat ihn das sehr mitgenommen. Das hat ihn extrem mitgenommen. Und das wird unter anderem von Al-Bukhari und Ali ibn al-Medini überliefert. Das hat ihn so sehr mitgenommen, dass er viele Hadithe vergessen hat oder durcheinander gebracht hat. Und dass sein Gedächtnis dann auch am Ende seines Lebens schwächer wurde. Und es wird gesagt, das war der Grund, weil er seinem Bruder so sehr nachgetrauert hat. Wir haben also hier zwei Sachen. Zum einen, Suhail gehört nicht zu den großen Schülern von Az-Zuhri und zum anderen, dass bei Suheil dieses Problem auftrat, dass er dann am Ende seines Lebens die Hadithe bei den Hadithen manchmal Fehler machte. Und das ist eine Vorgehensweise bei den Hadith-Gelehrten, dass sie nicht kommen und einen Überlieferer ein festes Urteil geben. Dass sie zum Beispiel sagen, der so und so, er ist immer fiqah. Er ist immer vertrauenswürdig. Oder er ist immer schwach. Nein. Sie schauen auf die Situationen. Wie zum Beispiel bei diesem Suhail. Normalerweise Suhail ist vertrauenswürdig oder zumindest sadur wahrhaftig. Und seine Hadith werden akzeptiert. Sogar immer Muslim hat seinen Hadith hat seine Überlieferungen in seinem sahih erwähnt. Aber sie sagten bei Suhail am Ende des Lebens, bevor er verstarb, hat sich sein Gedächtnis, äh, wurde sein Gedächtnis schwächer. Und dann wurde zu dem Zeitpunkt sein Hadith dann auch nicht mehr so eingestuft wie davor. Dieser Suhail ibn Abi Salih ist also ein bekannter Überlieferer und er wurde von vielen als wahrhaftig, als Saduq oder als Fiqh eingestuft. Aber sein Gedächtnis änderte sich am Ende seines Lebens und er brachte zu diesem Zeitpunkt manchmal Sachen durcheinander. Grund war, wie gesagt, der Tod seines Bruders. Und bei diesem Hadith, den er über as zuhri überliefert hat und Suhail zählte, wie schon erwähnt, nicht zu den großen und bekannten Schülern von Azuri, kam es zu einigen Fehlern. Und einer dieser Fehler war, dass er hier die Ganzkörperwaschung vor jedem Gebet erwähnt hat. Wir haben ja gesagt, das wären ja dann dreimal. Da müsste die Frau ja dreimal die Ganzkörperwaschung vollziehen, wenn sie unter der nicht menstruellen Blutung leiden sollte. Die Schüler von az die großen, bekannten Schüler von az die auch diesen Hadith teilweise überliefert haben, aber sie haben diesen Wortlaut nicht genannt. Das mit der Ganzkörperwaschung. Und das ist dann die Illa in diesem Hadith. Wir haben also jetzt hier die Illa und verschiedene Gründe, warum, warum äh, das nicht richtig ist. Und Abu Dawud, der diesen Hadith überliefert hat, er überlieferte ihn an zwei Stellen. An einer anderen Stelle, und zwar beim Hadith 281, machte er zumindest indirekt darauf aufmerksam, dass dies nur Suhail ibn Abi Salih mit diesem Wort laut erwähnt hat. Und diese Bücher von diesen Imamen, sie haben sie für Schüler des Wissens, Schüler des Hadith widerschrieben, äh, geschrieben, niedergeschrieben. Und es muss nicht immer so sein, dass Abu Dawud zum Beispiel ganz genau den Fehler erwähnt. Manchmal macht er indirekt darauf aufmerksam, wie er das hier in diesem Fall gemacht hat. Al-Hakim hat diesen Hadith in Al-Mustadraq als authentisch eingestuft und er sagte, er sei nach den Bedingungen von Muslim. Was hat Al-Hakim hier gemacht? Wie hat er geurteilt? Er hat nach dem, nach dem Äußerlichen geurteilt. Er ist gekommen, er hat sich die Überlieferungskette angeschaut. Dann ist er jeden Überlieferer durchgegangen und dann hat er gesehen, okay, hier ist Suheil ibn Abi Salih. Suheil ibn Abi Salih, Erstens, er ist mindestens saduq. Zweitens, Muslim hat, ihn, äh, hat seine Hadithe in seinem, in seinem Sahih-Werk überliefert und dann hat er gesagt, das Äußerliche oder vom Äußerlichen her ist diese Überlieferungskette authentisch. Aber wie gesagt, es gibt hier diese erwähnte Rille. Al-Hafruf ibn abdul hadi der Schüler von Imam ibn Taymiyyah, sagte, und manche haben ihn als fehlerhaft eingestuft, diesen Hadith. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Hadith mit diesem erwähnten Wortlaut fehlerhaft ist. Okay. Kommen wir zu den fiqh Nutzen aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith wird oder würde man entnehmen, dass diejenige, die, nicht an, die an nicht menstrueller Blutung und das nennt sich Al-Mustahaba, die Frau, die Blutungen hat, aber diese Blutungen nicht von der Menstruation sind, so nennt man sie Al-Mustahawa Wenn sie also an Istahawa leidet soll sie für, soll sie immer für zwei Gebete die Ganzkörperwaschung vollziehen. Einmal für das Mittags- und Nachmittagsgebet dann für das Abend- und Nachtgebet und einmal für das Morgengebet Zweitens was wir hier entnehmen, und das ist richtig, sie muss für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen, da sie das Urteil desjenigen hat, oder, oder desjenigen hat, dessen Zustand äh, der rituellen Unreinheit dauerhaft ist, oder dessen dauerhafter Zustand äh, die rituelle Unreinheit ist. Genau so müsste es heißen. Drittens, jetzt kommt man mit einem Kias, mit einem Vergleich. Man sagt, okay, wenn, wenn diejenige, die an dieser Krankheit leidet, vor jedem Gebet die Gebetswaschung vollziehen soll und sich reinigen soll, dann sagten die Gelehrten, derjenige, der an dauerhafter Harninkontinenz leidet, das ist eine Krankheit, die äh, die wird Seles Bowl genannt. Seles Bowl bedeutet, dass dauernd äh, Urintropfen austreten. Das ist eine Krankheit, die kommt bei manchen älteren Leuten, tritt sie auf. Und manchmal passiert das aufgrund der, der Umgebung, zum Beispiel wegen Kälte. Und äh, das nennt sich Sales al derjenige, der daran leidet, was muss er machen? Er soll dann immer vor jedem Gebet sich reinigen, sich mit Wasser reinigen und dann die Stelle zum Beispiel mit einem Tuch, mit einem Tuch äh, bedecken. Und er soll dann das Gebet verrichten, äh, die Stelle mit einem Tuch bedecken, die Gebetswaschung vollziehen und sofort beten. Was dann zwischen der Gebetswaschung und dem Gebet austritt, darüber wird hinweggesehen. Es gibt auch andere Krankheiten, äh, Leute die zum Beispiel am Bauch operiert wurden oder äh, da kann es sein, dass bei ihnen dazu kommt, dass sie oft oder ständig Luft lassen müssen. Wie soll diese Person hierbei vorgehen? Genauso. Sich vor dem Gebet reinigen, dann die Gebetswaschung vollziehen und dann das Gebet vollziehen, äh, verrichten. Oder jemand, bei dem Messi dauernd austritt. Er soll genauso vorgehen. Okay. Viertens, Viertens, der vierte Nutzen, den wir aus diesem Hadith Entnehmen. Nachdem Abu Dawud diesen Hadith überlieferte, sagte er, als ihr die rituelle Ganzkörperwaschung schwer fiel, ordnete er also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr an, dass sie zwei Gebete zusammenlegen soll, dass sie also Wuhr und zusammen zusammenbeten soll, weil sie, äh, weil es ihr schwer fällt und weil das eine Art Krankheit ist. Und deswegen sagen manche Gelehrte, daraus entnimmt man, dass die Gebete in bestimmten Fällen zusammengelegt werden dürfen. Und auf diesen Punkt werden wir heute, inshallah noch zurückkommen mit einer, äh, einer äh, Ajib-Aussage, mit einer Aussage von einem Gelehrten, die wirklich beeindruckend ist in Bezug auf das Zusammenlegen der Gebete. Einige Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Es geht jetzt hier ja hauptsächlich darum, die Frau, die an nicht-menstrueller Blutung leidet, muss sie wirklich vor jedem Gebet die Ganzkörperwaschung vollziehen. Die Gelehrten waren sich uneinig hierbei. Die Mehrheit der Gelehrten, die Mehrheit der Gelehrten, darunter Abu Hanifa und die Malikiya, und die Schafiri und Imam Ahmed, sie waren der Ansicht, dass dies nicht verpflichtend ist. Und sie sagten, die Grundlage sei das eigentliche Frei sein bei einer Sache. Man sagt, man ist eigentlich von einer Sache frei und muss nicht eine Sache tun. Man muss nicht vor jedem Gebet die Gebetswaschung oder die Affen, die Ganzkörperwaschung vollziehen, wenn man an dieser Krankheit leidet, bis ein Beweis kommt. Und dann sagten sie, dieser Beweis, dieser Hadith, er ist nicht richtig, er ist nicht authentisch, und er widerspricht den authentischen Hadithen, in denen es heißt, dass sie lediglich nach dem Ende der Periode die Waschung vollziehen muss und in so einem Fall einfach nur die Gebetswaschung vollzieht. Nein. Und es wurde aber über einige Sahaba überliefert, dass sie sagten, sie müsse für jedes Gebet bzw. immer für alle zwei Gebete die Ganzkörperwaschung vollziehen. Aber was wir jetzt gehört haben, so kann man sagen, dass die erste Ansicht stark ist. Und Allah weiß es am besten. Kommen wir zum Nächsten Hadith, das ist Hadith Nummer 120. Wann Hamnete Binti Jachin khalet Kuntu Ustaharu Heiloten Kathiroten Schedieterten? Verteilt du Nabi Solohu Ali Hussalama Estefti? Verkala inne ma hier Rakhvatun Minaschetan. Vertei Yadi sitete a Yam ثم اغتسلي فإذا استنقأت فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض المساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائية وصححه التلمذي وحسنه البخاري Nahm. Hamna bint Jahsh berichtete und sagte: Ich hatte sehr starke nicht menstruelle Blutungen. Woraufhin ich zum Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm kam und ihn befragte. Er antwortete, es ist vielmehr ein Tritt oder ein Stoß des Satans. So lasse dies sechs oder sieben Tage lang, also deine Menstruation, lass dies sechs oder sieben Tage deine Menstruation sein. Vollziehe dann die, vollziehe dann die rituelle Ganzkörperwaschung. Wenn du dann meinst, dass du rein seist, dann bete 24 oder 23 Tage und faste und bete, denn dies ist ausreichend für dich. Und gehe so in jedem Monat vor, so wie die Frauen ihre Periode bekommen. Und wenn du in der Lage bist und dazu die Kraft hast, das Mittagsgebet hinauszuschieben, nach hinten also etwas zu schieben, und das Nachmittagsgebet vorzuziehen, dich dann, wenn du rein bist, zu waschen, in Form von Ganzkörperwaschung, und das Mittags- und Nachmittagsgebet zusammen zu beten, dann das Abendgebet hinauszuschieben und das Nachtgebet vorzuziehen und dich dann zu waschen und die Gebete zusammen zu beten, dann tue das und vollziehe die Ganzkörperwaschung für das Morgengebet und bete. Er sagte dann weiter, also der Prophet, und von beiden Angelegenheiten ist diese, die mir er gefällt. Überliefert von den fünf bis auf An-Nasai, al, al stufte ihn als authentisch ein und Al-Bukhari als gut. Mit den fünf sind gemeint Ashab Al-Kutub Al-Sunnah, also An-Nasai, al Abu Dawud, al und Ibn Majah und der fünfte ist Ahmad. Also diese fünf haben ihn überliefert, außer An-Nasai, Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus, diesem, aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer oder die Überliefererin Hamna bint Jahsh al Asadiyya. Sie ist die Schwester von Zeynab und Zeynab ist die Mutter der Gläubigen. Sie war die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und diese Hamna war die Ehefrau von Musaab ibn Umayr, der in der Schlacht von Uhud getötet wurde, und sie selbst, Hamna, nahm ebenfalls an der Schlacht von Uhud teil. Und sie pflegte bei dieser Schlacht den, Durst, den, Durst, den durstigen Kämpfern Wasser zu geben und den Verwundeten zu helfen. Ich weiß nicht, wann sie gestorben ist und habe hierbei oder hierzu nichts gefunden. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Dieser über Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha. Dieser über seinen Onkel Imran ibn Talha und dieser über seine Mutter Hamnah ibn Tujash überliefert. Okay, also wir haben jetzt folgendes bei diesem Hadith, er wurde überliefert von unter anderem Abu Dawud und at -Tirmi. Und wir haben gelernt, wenn vor allem diese zwei einen Hadith überliefern, dann müssen wir ganz genau schauen, was haben sie über diesen Hadith gesagt? Abu Dawud sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, ich hörte Ahmed sagen, Wer ist Ahmed? Wenn Abu Dawud sagt Ahmed, wer ist das? Das ist sein Lehrer. Aber wer ist sein Lehrer? Genau, Imam Ahmed. Ahmed ibn Hanbal. Er war der direkte Schüler von ihm. Er sagte: Ich hörte Ahmed sagen, der Hadith von Ibn Aqil, so verspüre ich im Inneren etwas dagegen. Und das ist eine, eine, Schöne, äh, ein schöner Satz, vor allem im Arabischen, im Deutschen, wenn man das übersetzt, äh, hört er sich etwas selten an. Aber wenn man im Arabischen sagt, Also ich verspüre im Inneren etwas dagegen. Ich bin mir nicht sicher, ob er richtig ist. Ja, das sagt der Ahmed. Und guckt, Subhanallah, Imam Ahmed, Rahimahullah, äh, hat hier kein genaues Urteil abgegeben. Und man muss nicht immer über jede Sache sprechen. Und man muss nicht über jede Sache urteilen. Man kann manchmal, wenn man sich bei einer Sache, auch wenn man sich unsicher ist, aber man kann sagen, ich weiß nicht, ich denke vielleicht ja, vielleicht nein, oder ich verspüre im Inneren, ohne dass man torsuriert macht, die Sache klar ausdrückt. Okay, wir haben also jetzt hier diese Aussage von Ahmed. Wir merken uns diese, weil wir werden gleich dazu zurückkommen. At-Tirmidhi sagte, هذا Hadith Hassanum Sahih, das ist ein guter und authentischer Hadith. Und At-Tirmidhi Rahimahullah wird heute wieder mal äh, Großartiges erwähnen. Und äh, wir werden inshallah noch auf ihn zurückkommen. Nam. Er sagte das und dann redete er weiterhin über die Überlieferungskette und dann sagte er, Samir Muhammadan Yaqul und Sa'atu Muhammadan an hadith Er sagte, ich fragte Muhammad über diesen Hadith. Wer ist Muhammad? Wenn er mir sagt, Muhammad. Nam. Genau, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Das muss man wissen. Wenn du als Hadith-Schüler hörst, dass Atirmidhi sagt Muhammad, dann ist das Imam al-Bukhari, Rahimahullahu ta'ala. Er sagte: Ich fragte Muhammad über diesen Hadith und er sagte, er ist ein guter Hadith. Er ist ein guter Hadith. Das ist interessant. Und zwar Hassan. Al-Bukhari sagte Hassan. Das bedeutet, dass dieser Mustalah, dass dieser Fachbegriff, bereits früh benutzt wurde. Und Al-Bukhari sagte manchmal über Hadithe, die authentisch sind und die er in seinem Sahih-Werk überliefert hat, sagte er Hassan. Und man muss sich eine Sache merken. Al-Bukhari, wenn du das Wissen von Al-Bukhari willst, wo findest du das Wissen von Al-Bukhari? In erster Hinsicht in seinen eigenen Büchern. In seinem Sahih-Werk, in Adab al-Mufrat, in, in äh, Juz Raf al tawarikh in Juz'un fi Rafa al-Yedeen und so weiter. Dort findest du sein Wissen. In Khalq Af'al al-Ibad. Und in den Werken von Al-Tirmidhi. tirmidhi war seiner, einer seiner größten Schüler. Und wie jetzt hier überliefert er, eine Aussage und ein Urteil von seinem Lehrer Al-Bukhari. Und in einem anderen großen Buch von Al-Tirmidhi das nennt sich al ilal Al-Kabir dort erwähnt er auch sehr 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 oft Al-Bukhari. Er sagt nicht Bukhari, er sagt Muhammad. Tirmidhi machte weiter. Tirmidhi machte weiter. Bei diesem Hadith hat Tirmizi Unglaubliches gemacht. Er hat allgemein oft unglaubliche Arbeit geleistet, aber, aber vor allem bei diesem Hadith. Und dazu kommen wir noch. Also Tirmizi, äh, heute ist ein Tirmizi-Abend. Rahimahullah. Er sagte, nachdem er die Aussage von Al-Bukhari berichtete, und gleiches sagte Ahmed ibn Hanbal, er sagte, er ist ein guter und authentischer Hadith. Jetzt haben wir ein Problem. Oder man könnte meinen, wir hätten jetzt ein Problem. Alhamdulillah, es ist kein Problem, aber man könnte meinen. Warum? Was ist das Problem? Oder das vermutliche Problem. Wir hatten davor die Aussage von Abu Dawud. Und Abu Dawud sagte, dass Ahmed diesen Hadith nicht als, als richtig einstufte. Und dann haben wir jetzt die Aussage von At-Tirmidhi. Okay. inshallah kommen wir auch dazu in wenigen Minuten, wie hier Tarjih gemacht wird oder wie man hier äh, damit umgeht. Zwei verschiedene Aussagen, die sich zu widersprechen scheinen. Wir machen weiter. Ibn Abi Hatim, Abdurrahman, Ibn Abi Hatim, sagte, dass er seinen Vater über diesen Hadith befragte. Sein Vater ist Abu Hatim äh, al razi der große Hafiz, der große Imam. Dass er ihn über diesen Hadith befragte, und Abu Hatim, also sein Vater, stufte ihn als Layin ein. Und uh, Lam Yuqawi. Layin bedeutet, uh, er stufte ihn etwas als schwach ein. Nicht sehr schwach, aber so leicht schwach. Und er hat ihn nicht als sehr stark eingestuft. Okay. Das ist die Aussage von Abu Hatim. Und ich würde gerne über Ibn Abi Hatim, über seinen Sohn reden, aber das, wird sich, das würde sich in die, in die Länge ziehen. Nam Ibn Abd al-Hadi al hafir der Schüler von Ibn Temir, sagte, der große Hafiz er sagte, Ad-Dara Qutni sagte, Ibn Aqil hat ihn alleine überliefert. Das ist dieser Uh, dieser Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil der in der Über Überlieferungskette ist er sagte in Farad -a bihi ibn, ibn Aqil er hat ihn alleine überliefert und er ist nicht stark, dieser ibn Aqil ist nicht sehr stark und dann kommt er noch und überliefert alleine so einen Hadith und dann sagte er weiter also ibn Abdul Hadi und Abu Hatim hat ihn als leicht schwach eingestuft, das hatten wir schon gehabt und Al-Bayhaqi sagte, Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil hat ihn alleine überliefert und es besteht Unstimmigkeit, ob er bzw. seine Überlieferung von diesem Ibn Aqil als Beweis angeführt wird, Ehtijaj damit gemacht wird. Ibn Rajab erwähnte, dass Ibn Manda, al hafiz ibn Manda, ihn als schwach eingestuft hat oder hätte. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, er beinhaltet leichte Schwäche. Dieser Hadith ist ist sehr, sehr, sehr äh, man könnte wirklich lange über diesen Hadith reden, ausführlich über diesen Hadith reden, weil wir haben jetzt hier ein Hadith und wir haben Aussagen von den ganz großen Imamen, von den ganz groß, großen Hufauf, nicht nur von einem oder zwei oder drei, sondern von sehr, sehr vielen. Erstens. Zweitens, wir stellen jetzt fest, dass es hier zu verschiedenen Ansichten gekommen ist. Und es ist selten, es kommt selten vor, dass es so zu, Unstimmigkeiten kommt in Bezug, von einem, in Bezug auf einen Hadith, wie hier in diesem Fall. Vor allem die ganz Großen haben hier verschiedene Ansichten gehabt. Und deswegen schau, möge Allah uns das wissen lieben lassen, wie die ganz Großen und früheren Imame und Hufar sich bei diesem Hadith und seiner Authentizität uneinig waren. Und ich habe hier nur die Namen, die jetzt kommen, das sind nur die früheren. Ich habe spätere äh, nicht nicht äh, erwähnt, sondern mich nur auf die auf die äh, früheren beschränkt. Wir teilen sie in zwei Parteien auf. Die erste Partei, die diesen Hadith als gut oder als authentisch und richtig einstufen. Und die zweite Partei, die ihn eher als schwach einstufen. Partei Nummer 1, Ahmed in einer Überlieferung. Al-Bukhari Al-Tirmizi, Al-Hakim, Ibn-Al-Munzir. Das sind die einen, die ihn als richtig und als gut oder authentisch eingestuft haben. Immer. Dann haben wir, dann haben wir die andere Partei. Die andere Partei, die ihn eher als schwach eingestuft haben. Ahmed wieder in einer Überlieferung. Abu Hatim al-Razi, Al-Bayhaqi, Al Al-Bayhaqi, al-Bayhaqi. Al Abu Dawud scheint auch dazu geneigt zu haben, ihn nicht als stark einzustufen, auch wenn er das nicht deutlich ausdrückte. Und Ibn Mandah. Natürlich, wir könnten bei, bei Nummer 1 auch noch Ibn Hajar, weil Ibn Hajar scheint auch diesen Hadith als richtig eingestuft zu haben. Kommen wir erstmal zu Ahmed. Ahmed hat hier diese zwei Überlieferungen. Wir haben zum einen die Überlieferung von, äh, von seinem direkten Schüler Abu Dawud. Und dann haben wir die Überlieferung von seinem Schüler in zweiter Generation. Das ist das ist Tirmidhi. Manche sagen, oder manche sagten, die Aussage von Abu Dawud hat, vor, hat Vorrang. Fertig. Aber das ist, kann man nicht unbedingt so sagen. Weil Al-Khalal, al, -Khalal, al -Khalal erwähnte, dass Ahmed, dass Ahmed zunächst diesen Hadith eher als nicht richtig einstufte, aber später dann diese Aussage zurückzog und den Hadith als gut und als richtig einstufte. Und deswegen kam es hier zu zwei verschiedenen Überlieferungen über ihn. Und das ist eine Sache, die kann passieren, Das kann sein, dass jemand zwei verschiedene Ansichten hat. Und früher vor allem war es nicht so, dass der Schüler dann auch später von den neuen Ansichten des Lehrers erfuhr, weil Abu Dawood war in Al-Basra und er hat dann irgendwann, war er einige Zeit mit Ahmed und er hat das von ihm gehört und hat das dann überliefert. Und dann später, später hat Ahmed dann Tarajua gemacht, hat er dann seine, seine Ansicht diesbezüglich geändert. Nein. Aber trotzdem, es bleibt, dass dieser Hadith äh, und die Authentizität von ihm wirklich äh, sehr umstritten sind. Und Wallahu wa ta äh, Und deswegen habe ich nur geschrieben, die Authentizität des Hadith ist umstritten. Und wenn selbst ein, ein Ibn Abdul Hadi, dieser große Hafir, lediglich die Ansichten der Imame überliefert und erwähnt hat und selber nichts gesagt hat. Was machen dann kleine Leute wie wir? Wir überliefern oder wir erwähnen, was die Imame gesagt haben und Wallahu ta'ala a'lam. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Es geht hier darum, dass die Frau irgendwann oder plötzlich ist die Habe bekommt, nicht menstruelle Blutung. Wie soll sie dann vorgehen? Wie soll sie dann bestimmen, an welchen Tagen sie betet und an welchen Tagen sie nicht beten soll? Der erste Nutzen: dieser Hadith zeigt, dass die Frauen zu Lebzeiten des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, zu ihm kamen und ihn zu fragen pflegten. Selbst wenn dies mit teils intimen oder teils äh, intimen Themen zu tun hatte. Und äh, das ist nichts Verbotenes, wenn es äh, mit der Religion und mit den Gottesdiensten zu tun hat, dass man, auch wenn es vielleicht für einen als intim vorkommt, dass man darüber fragt. Jemand, der Wissen hat und der vertrauenswürdig ist. Na, zweitens, die nicht-menstruelle Blutung ist keine gewöhnliche Blutung. Vielmehr ist sie, wie hier in diesem Hadith erwähnt, ein Tritt oder ein Stoß Satans. Und Satan, wie im Hadith erwähnt wurde, Shaitan, er fließt im Blut des Menschen. Und dadurch, er fließt, was, was, ist, was macht er? Warum fließt er? Durch, den, durch das Blut des Menschen. Also er ist nah und was will er machen? Er möchte dadurch die Gottesdienste der Menschen durcheinander bringen. Das möchte er zum Beispiel bei dieser bei diesen Frauen machen, die an Istiharba leiden, dass er sie durcheinander bringt und sie nicht wissen, wann sollen sie beten oder wann sollen sie nicht beten. Und dieser Tritt oder dieser sogenannte Tritt oder Stoß wurde an anderer Stelle als eine Ader, die äh, aufgegangen ist oder die geplatzt ist, äh, bezeichnet. Äh, drittens, die Frau... Die von nicht menstrueller Blutung betroffen ist und dies nicht von dem Menstruationsblut unterscheiden kann, soll sechs oder sieben Tage anrechnen und nicht beten. Sie hat jetzt diese Istihaba. Okay, ich weiß jetzt nicht, wann ich beten soll oder nicht. Das wurde hier in diesem Hadith erwähnt, wie sie vorgehen soll. Sie soll sechs oder sieben Tage nicht beten, weil das der Durchschnitt ist. Meistens die Frauen wenn sie ihre Monatsregel haben, dann dauert diese sechs oder sieben Tage. Danach soll sie sich waschen und ihren Gottesdiensten nachkommen und ganz normal ihre Gebete verrichten. 23 oder 24 Tage lang soll sie beten. Okay. Kommen wir jetzt zu al Und äh, wie schon öfters erwähnt, das Thema Hayr, Al Hayr, also die Menstruation, ist eines der schwierigsten Themenbereiche im Fiqh. Und manche früheren Gelehrten pflegten nicht darauf zu antworten. Wenn sie darüber gefragt wurden, sagten sie, geht und fragt die Frauen. Wie lange dauert, oder wie lange ist die wenigste Zeitspanne oder die kürzeste Zeitspanne der Menstruation. Äh, wie lange kann sie maximal dauern? Jetzt hören wir uns, was Abu Isa al-Tirmidhi gesagt hat, nachdem er diesen Hadith hier überliefert hat. Und wir haben schon gehört, er hat diesen Hadith überliefert, hat ein Urteil von sich aus ab, abgegeben, dass dieser Hadith aus seiner Sicht authentisch ist. Und dann hat er die Ansicht von, von äh, von Al-Bukhari erwähnt und die Ansicht von äh, Ahmed und jetzt macht er hier weiter. al sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte. Und Ahmed und Ishaq, Ishaq ibn Rahuya und Ahmed und Ishaq sagten über die Mustahada, die Mustahada, die an nicht menstrueller Blutung leidet. Sie sagten, wenn sie ihre Menstruation durch den Beginn und durch das Ende des Blutes kennt, sie weiß, sie hat zwar ihre, diese Blutung, aber sie kann anhand der Formen des Blutes erkennen, okay, dieses Blut ist von der, von, von der Menstruation und diese ist nicht von der Menstruation. Wenn sie das also anhand des Blutes unterscheiden kann und dann erwähnt, wird hier erwähnt, wie kann man das unterscheiden? Und der Beginn ist, dass das Blut schwärzlich ist. Und beim Ende der Menstruation ändert es sich zu Gelblichem. Okay, also sie kann unterscheiden anhand des Blutes. Dann ist das Urteil für sie, dass sie nach dem Hadith von Fatima bin Tuhubaysh handeln soll. Der wurde bereits erwähnt. Und wenn die Mustahaba, und sie sagten weiter, das ist weiterhin die Aussage von Ahmed und Ishar, welche at wie hier zitiert. Und wenn die Mustahaba bekannte Tage hatte, bevor sie die nicht menstruelle Blutung bekam, dann soll sie das Gebet an den Tagen ihrer Periode unterlassen. Zum Beispiel, sie weiß, ich bekomme immer am 1. des Monats meine Periode. Und bis zum 5. oder bis zum 6. Also sie weiß ganz genau, was soll sie dann machen? Dann soll sie das Gebet an den Tagen ihrer Periode unterlassen. Hierauf soll sie die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen und für jedes Gebet die Gebetswaschung durchführen. Und beten. Wenn sie aber weiterhin Blutungen hat und dies andauert und sie keine bekannten oder klaren Tage hat, sie weiß nicht, sie kann jetzt nicht unterscheiden, das ist Menstruationsblut oder das ist etwas anderes, und sie hat keine klaren bekannten Tage und ihre Menstruation nicht durch den Beginn und das Ende des Blutes bestimmen kann, was soll sie dann in diesem Fall machen? Dann ist das Urteil der Hadith äh, der Hadith von Hamna bint Jahsh. Also dann soll sie nach diesem Hadith hier handeln. Was soll sie machen? Sie soll sechs oder sieben Tage nicht beten und dann soll sie sich waschen und soll dann 23 oder 24 Tage beten. Also das ist äh, was hier mir tirmidhi macht und hier in diesen wenigen Sätzen gibt, dafür müsste man manchmal ganze Bücher lesen, um diese Ma'lumat, um diese Infos zu bekommen. Er ist aber noch nicht fertig. Nein. Er teilte das also jetzt auf. Und jetzt kommt er und macht weiter. Er sagte, und as sagte, wenn bei der Mustahada die Blutung von Anfang an andauert, dann soll sie das Gebet unterlassen. Und dies zwischen dem ersten Tag bis zum 15. Tag. Also jetzt, sie hat Blutung bekommen und sie weiß nicht genau, was das ist, dann soll sie nicht beten. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, zehnter Tag bis zum 15. Tag. Wenn sie, dann, er sagt dann, sagt, wenn sie dann am 15. Tag oder davor rein wird, ist dies die Menstruation. Also sie hatte dann zum Beispiel 10 Tage oder 11 Tage oder 14 Tage oder 15 Tage diese Blutung und dann auf einmal am 15. Tag hat es gestoppt. Dann ist das die Menstruation. Alles gut. Sie hat nicht gebetet. Jetzt wäscht sie sich und betet weiter weil die maximale Zahl bei ihm der Menstruation 15 ist. Wenn sie aber das Blut auch nach, dem, auch nach den 15 Tagen sieht, dann hat sie jetzt auf einmal am 16. Tag, sie sieht weiterhin das Blut. Dann weiß sie, das war nicht die Menstruation, sondern das war Istihava. Ich leide an Istihava. Was soll sie dann machen? Dann soll sie die Gebete der letzten 15 Tage mit Ausnahme des ersten nachholen. Wie viel soll sie nachholen? Sie soll also die Gebete von 14 Tagen, von 14 Tagen nachholen. Warum? Danach soll sie das Gebet unterlassen, weil er wie die kürzeste Zeit der Menstruation der Frauen theoretisch sein könnte. Und dies ist ein Tag. Also er sagt, es kann sein oder theoretisch ist die kürzeste Zeitspanne der Menstruation bei der Frau ein Tag. Sie hat aber jetzt 15 Tage zum Beispiel diese Blutung gehabt. Und wir haben jetzt festgestellt, diese Blutung ist nicht von der Menstruation, sondern von von der Istihaba. Gut, dann sagen wir, der erste Tag, den rechnen wir nicht an, sondern äh, äh, sagen, dass dieser zum Hayd gehört. Aber die restlichen 14 Tage zählen dann zur Istihaba und diese Gebete, die sie da nicht verrichtet hatte, diese muss sie nachholen. Und daraus entnimmt man, das ist ein wichtiger Punkt, den viele Frauen nicht beachten und zwar wenn die Frau jetzt, es ist das Mittagsgebet und sie ist noch rein aber sie hat noch nicht gebetet, sie sagt ja ich bete in einer Stunde ich habe noch ein bisschen Zeit und dann tritt ihre Periode auf jetzt kann sie nicht mehr beten was soll sie dann machen, dieses Gebet muss sie dann oder soll sie dann laut einigen oder vielen Gelehrten, soll sie dann später, wenn sie wieder rein wird, soll sie nachholen, weil sie hätte das beten müssen. Und deswegen sollen, soll darauf geachtet werden, wenn man weiß, okay, die Periode ist nah, dass man immer jedes Gebet pünktlich betet, damit man es nicht verpasst. Und falls man es verpasst hat, muss man es dann, oder soll man es dann nachholen. Das war jetzt die Aussage von Escherferi, die er hier zitiert hat. Und dann sagte er weiter, er ist noch nicht fertig. Und die Leute des Wissens waren sich bei der kürzesten und längsten Zeitspanne der Menstruation uneinig. So sagten manche Leute des Wissens, die kürzeste Zeitspanne ist drei Tage und die längste ist zehn Tage. Und dies ist die Ansicht von Sofian al und den Leuten von Kufa. Wer sind die Leute von Kufa? Genau, die Ahnaf, Abu Hanifa und, und seine Schüler. Aber Sie werden nicht beim Namen genannt. Und Subhanallah, das ist die Vorgehensweise von allen Imamen des Hadith, dass sie sie nicht beim Namen nennen. Nein. Das ist also die Ansicht von Sufyan Athodi und den Leuten aus Al-Kufa. Und danach handelte Ibnul Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak. Es wurde über ihn aber auch das Gegenteil überliefert. Subhanallah, Tirmidhi erwähnt sogar zwei in einem Satz sogar zwei Ansichten über manche Gelehrte. Und manche Leute des Wissens, und dazu gehört A'ta ibn Abi Rabah, ein Tabi'i, sagten, die kürzeste Zeitspanne der Menstruation ist ein Tag und eine Nacht und die längste ist 15 Tage. Und dies ist die Ansicht von Malik al Ausari al ahmed Ahmad, Ishaq und Abu Ubaid. Und äh, er erwähnt hier sogar die Aussage von al ausari und von Abu Ubaid. Qasim ibn Salam. Wenn du in den viertelbüchern in den großen viertelbüchern nachliest, wirst du wahrscheinlich das so nicht vorfinden. Und viele dieser Namen äh, nicht vorfinden. Na, und äh, das, was at tirmidhi hier in seinem Sunderbuch, das hat er in seinem Jamia. Nachdem er den Hadith überliefert hat, hat er das alles erwähnt. Hat er das alles erwähnt. Und deswegen unglaublich, was, was dieser at tirmidhi Rahimahullah was er was er für ein Wissen hinterlassen hat, was er für ein, ein Schatz hinterlassen hat, der aber subhanallah von vielen nicht entdeckt wurde oder vielen verwehrt äh, bleibt. Und ihr seht, was er hier gemacht hat. Äh, die Frage vieler Leute oder viele Leute immer fragen immer nach der Menstruation und nach äh, über Sachen, die mit der Menstruation zu tun haben. Wenn man hier diesen Abschnitt, den wir hier gerade gelesen haben, wenn man den nimmt, dann werden viele Fragen von einem beantwortet. Na, das soweit zu, zu dem heutigen Unterricht und zu dieser Thematik. Wir haben das etwas in die Länge gezogen, aber es waren auch nur zwei Hadithe, aber ihr habt gesehen, was wir heute alles äh, gehört und gelernt haben. Möge Allah Ta'ala uns nützliches Wissen schenken und das, was wir hören und was wir sagen, davon profitieren lassen und das umsetzen können. Und möge Allah SWT, Al-Tirmizi und allen anderen Imamen die höchste Stufe im Paradies schenken. Allah taala a'lam und sallallahu ala muhammad.